0: Nouvel épisode d'Elle en Bretagne, le podcast qui met en lumière l'engagement de femmes dans le domaine des transitions écologiques et sociétales sur notre territoire breton. Je suis Marie-Cécile, sa fondatrice, et mon souhait est de vous faire découvrir leur parcours, leur réussite, leurs doutes, leur fierté, leurs astuces, pour vous inviter peut-être à les rejoindre, à explorer les voûtes ou tout simplement par curiosité. Dans tous les cas, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir le parcours de ces femmes toutes passionnantes et remarquables. Pour suivre l'actualité du podcast, suivez-moi sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et si vous aimez les épisodes, n'hésitez pas à les partager autour de vous et à laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Cela permet de le faire connaître au plus grand nombre. Je vous dis un grand merci et place à l'épisode Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Forouk Datka, conseillère régionale et élue à la municipalité de Quimper. Forouk est née en Iran et elle se définit comme française, bretonne, européenne et iranienne. Forouk est arrivée en France en 1985 à l'âge de 16 ans et fuyait déjà le pouvoir en place suite à l'arrivée de l'ayatollah romini Elle s'est très vite engagée dans des associations, puis en politique pour la justice sociale et les femmes notamment. En décembre 2022, lors d'un conseil municipal à Quimper avec quatre autres élus, elles se sont coupées une mèche de cheveux en soutien à la révolte des femmes iraniennes actuelles. Et c'est en lisant l'article de West France que je me suis dit, il faut absolument que je puisse réaliser un épisode avec Forouk Datka sur son beau parcours et sur ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Car comme tu le dis, Forouk, rien n'est acquis pour nous les femmes. Donc bonjour Forouk, bienvenue. Je suis vraiment être très touchée de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Comment vas-tu Bonjour, et d'abord merci beaucoup pour cette invitation, je suis honorée et je vais très bien. Bon, parfait. Et comme à mon habitude, peux-tu nous dire un petit peu euh, qui tu es D'ailleurs, on va dérouler euh, ton histoire qui est assez euh, hors du commun, je dois dire. Mmh. En fait, euh,
1: donc, je suis née en Iran, dans une très belle ville, qui évoque souvent, euh, pour les Européens, beaucoup de, de poésie. Euh, C'est Aïs Paran, dans une famille euh, très aimante. Euh, j'ai euh, mon père euh, magistrat, j'avais mon père qui enfin, il est aujourd'hui décédé, ma mère, euh, mère au foyer, euh, j'ai que des sœurs. Et donc, c'était une enfance euh, normale, heureuse, euh, très bien, euh, jusqu'à ce que euh, la révolution arrive euh, en 1979. Enfin, J'avais à l'époque 12 ans. Et donc, euh, c'était un bouleversement énorme pour tout le monde parce qu'une révolution, euh, des fois, on a une vision un peu romantique de la révolution euh, en France, mais euh, elle a son lot de, de traumatismes, une révolution de, et beaucoup d'effrayeurs. De, de, de et donc La révolution iranienne, quelques mois après la, cette révolution, il y avait des mois d'euphorie, de liberté absolue. Mais au bout de quelques mois, changement de ton vraiment important. Tout le monde était emprisonné, les, 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 les opposants de régime un durcissement très, très, très brutal politique, mais aussi, notamment, euh, sur les femmes, parce que le port de voile devient obligatoire. Ça fait plus de 40 ans que ça continue.
0: Alors que jusqu'à cette révolution, les deux se côtoyaient, les femmes voilées et les femmes qui souhaitaient ne pas le porter.
1: Absolument, parce que si on retourne un petit peu dans l'histoire de l'Iran, le père du Shah, donc au début du siècle dernier, a essayé de moderniser euh, le pays euh, et il était un petit peu euh, dans le même mouvance qu'Atatürk en Turquie. Euh, à cette époque-là, euh, il a euh, essayé d'interdire euh, le port de voile. Et ça aussi, c'était très brutal, incompris euh, et pour les femmes, euh, un déchirement, parce qu'à l'époque, le port de voile des femmes, c'était plus un, un vêtement traditionnel. Ensuite, euh, le chat d'Iran, euh, la succession de son père, euh, avait une vision différente. Euh, il a dit euh, bah, libre à chacun d'être comme il veut. Et donc, à cette époque-là, on voyait un comportement générationnel. Et les dames plus âgées portaient euh, pour beaucoup euh, leur foulard. Et qui n'était pas du tout euh, noir et machin comme on voit aujourd'hui dans les images. Et souvent, ça avait des petites fleurs, euh, très sympathique D'ailleurs, ma grand-mère portait ça, elle était mignonne comme tout. Et euh, des jeunes femmes qui ne portaient pas de voile. Et c'était euh, un
0: moment de... qu'on regarde avec beaucoup de nostalgie euh, aujourd'hui. Et toi, donc 1979, tu as 12 ans et ça a été un point de bascule pour toi parce qu'avant, une enfance heureuse assez insouciante. Et puis, à l'âge de 12 ans, cette révolution, et je crois que tu es la dernière de cinq filles, donc peut-être aussi un petit peu embarquée par tes sœurs, te voilà projetée finalement dans la révolution, à tel point que même à l'âge de 16 ans, tu as été emprisonnée. Est-ce que tu peux nous raconter en fait, à cette révolution-là, je pense que cette, notre génération,
1: et même après n'en parlons plus pour celles qui sont venues après, mais en tout cas la nôtre, leur enfance a été volée, c'était la révolution, la terreur, la peur, euh, surtout euh, la dénonciation, ils avaient beaucoup insisté que les voisins doivent dénoncer ceci, cela, et donc c'était vraiment un moment de très compliqué, mais... En même temps, les jeunes étaient très, très politisés. Donc, pareil, mais je pense que j'avais une passion pour la chose politique. Et donc, je me suis engagée dans la jeunesse communiste de l'époque. Enfin, notre rôle, ça consistait à faire un journal à l'école ou distribuer des tracts. Ça n'allait pas plus loin que ça. Et évidemment, euh, tout cela était interdit. Et donc, c'était marrant pour quelqu'un de 14 ans, distribué d'une manière clandestine. Je ne mesurais pas le danger, en fait. Et donc, euh, oui, j'étais arrêtée à 16 ans. Je suis restée trois mois en prison. Maintenant, c'est très loin. Hein, mais à chaque fois que je pense à cet épisode-là... Euh, j'ai l'impression que j'avais rencontré des gens formidables parce que l'insouciance de mon âge faisait que je ne me rendais même pas compte dans quelle galère où j'étais et donc, euh, donc on n'avait pas le droit aux radios, aux journaux même pas de visite rien et donc malgré tout on, on chantait on se faisait gronder, engueuler mais bon euh, voilà, euh, je pense que c'était je me sentais euh, un peu protégée par mes grandes sœurs, qui, à l'époque, elles n'avaient que 20 ans, 22 ans, 24 ans, mais moi, j'étais parmi la plus jeunes, et donc elles étaient formidables. On est cinq filles dans la famille. J'ai une sœur euh, qui, euh, aujourd'hui, qu'elle est restée en Iran, parce qu'elle considère qu'elle a payé le prix pour rester. Elle était, à l'époque, étudiante, elle était étudiante en dentaire et elle, elle a été arrêtée, et elle est restée, elle, quelques années euh, en prison. Mes autres sœurs, euh, soit elles étaient... Plus en Iran à l'époque, soit voilà, n'était pas
0: du tout euh, politisé comme c'était le cas de mon autre sœur et moi-même. Ah. D'accord. Et donc toi, trois mois euh, en prison, donc à l'âge de 16 ans, euh, qu'est-ce qui s'est passé après J'avais 17 ans quand, en sortant de là, et
1: donc euh, j'avais passé mon bac et je savais que c'était plus possible ni de continuer les études parce que j'avais un passé que le, la République islamique n'aurait jamais accepté. Et j'ai décidé de venir en France. Mais pourquoi la France Parce que j'étais dans une école française. Contrairement à mes autres sœurs, que les autres sœurs soit étaient dans une école classique ou américaine, que mon père parlait français, il avait une, un attachement à la France. Et donc euh, je pense que c'était un peu par procuration qu'elle m'a mise dans une école française. Et dans une école française avec qui étaient, euh, les les sœurs qui... J'ai ça. Pour une partie, ils étaient restés en Iran. Et ils étaient bouleversés quand ils avaient su que j'étais arrêtée. Et en sortant de là, je le, je, on était restés en contact. Je leur ai dit que je vais quitter euh, l'Iran parce que ce n'est plus possible. Et ils m'ont fait aussi des, des courriers de recommandation pour l'ambassade qui était, je pense, importante. Donc voilà. Et donc, je suis venue en France.
0: <rire> D'accord, donc tu, tu es arrivée en France, du coup, à, la, à quel âge Donc à 17 ans. À 17 ans, euh, tout ouais, de suite. Euh, dans la ouais.
1: Et donc, je suis arrivée en
0: France.
1: Toute seule Avec une copine. Ah. Une copine et, et son père, mm -hmm. son père pour nous accompagner. Et en fait, enfin, ça, depuis le début, c'était qu'une succession des hasards. Parce que normalement, je devais, dans notre plan, je devais partir à Poitiers, mais on s'est trompé de gare. Et, et, au lieu d'aller à Montparnasse, on est allé à la gare de Lyon et il était un 11 novembre le soir. On ne savait pas que le 11 novembre c'était férié. Enfin bref, et euh, par un hasard très fou, on est arrivé à Besançon parce qu'on avait su qu'il y avait un centre de langue pour parfaire son français, etc. Donc, je suis arrivée à Besançon et donc, on a trouvé un logement et notre propriétaire était un restaurateur routier euh, avec sa femme très sympa vraiment un, un couple adorable et sa passion c'était de nous montrer sur la carte de France un peu, euh, nous expliquer euh. et je lui ai montré euh, le finistère euh, avec le doigt en disant mais ça c'est quoi en montrant Brest il m'a dit oh ma fille là-bas d'abord il pleut tout le temps Ensuite, il n'y a que des marins, tu vois, c'est pour une fille, ce n'est pas très recommandé. Et non, 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 c'est gris. tout ça. Et moi, je me suis dit, euh, bon, j'avais vécu ce traumatisme, cette révolution, la prison, les dénonciations. Tel qu'il m'a décrit, ça me paraissait un, une ville tranquille, loin de tout. Et c'est ça qui m'a intéressé, loin de tout. Donc, je dis, bon, je vais quand même voir ce qui se passe. Et je suis venue à Brest pour... Euh, <rire> Pour voir est-ce que ça me plaît ou pas. Et... Un vendredi soir, je suis restée jusqu'au lundi, mais en fait c'était la Prêtresse Saint Michel.
0: Donc en septembre. En septembre. Je ne le savais
1: pas que c'était.
0: Le hasard.
1: Le hasard. Donc je suis arrivée, je voyais tout le monde dehors, la musique, le merguez, euh, les jeux, et il faisait beau. Donc euh, je suis restée trois jours, trois jours comme ça. Donc je retourne à Besançon et, et je dis à mon propriétaire. Bah, « Écoutez, c'était pas du tout comme ça. Et les gens, ils dansent, la musique, il fait beau, etc. » Et sur le champ, il a appelé sa femme en disant « Colette, tu vois bien, on ne connaît plus rien la France. C'est la petite qui doit nous dire comment ça se passe. » Donc voilà, j'ai décidé de venir. Et quand je suis arrivée, euh, mais toujours avec la copine en question qui habite aujourd'hui au Canada, et quand on est arrivé mi-octobre, bah, c'était plus du tout ça. Quoi. Donc euh, grisaille la
0: pluie.
1: Après, j'ai eu maintes et maintes occasions de, de partir de Brest ou de, de Bretagne. C'est un heureux hasard
0: la Bretagne et Brest pour moi. Oui, 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 parce que finalement tu y es restée. Mm -hmm. Et euh, tu t'es intégré euh, dans, finalement dans la société française, installé euh, en Bretagne, et engagé également euh, très vite dans des associations. Euh, comment tu as déroulé ensuite ta vie donc sur Brest Alors étudiante à, à Brest, j'étais
1: dans, dans le milieu universitaire et étudiant, et c'était un moment formidable. Euh, J'ai rencontré des copains superbes avec qui je suis toujours en contact, c'était vraiment génial. Et à cette époque-là, je ne voulais pas entendre parler de la politique. Pour moi, c'était fini. Mais en même temps, j'avais cette chose en moi, donc je me suis engagée, c'était pendant le génocide de Rwanda, etc. Donc j'étais avec mes potes africains dans cette association-là. C'était le début du SIDA aussi, euh, dans les années 80. Donc, euh, euh, j'étais engagée dans cette association, euh, c'était ce type d'association. Jusqu'à ce que, et là, on arrive, c'est bien après, euh, beaucoup plus tard, euh, on est à quelques mois euh, avant les élections de, de Jospin, en 2002, pour le présidentiel, oui. Et je descends avec, je sais, avec des amis dans le sud de la France. Et là, j'ai vu des comportements que je n'ai jamais connus en Bretagne. Pas à mon égard, mais à l'égard des autres, sur vraiment très racistes, des, des remarques très blessantes, etc. Et là, je me suis dit, il se passe quelque chose... Il faut que je fasse quelque chose. Et là aussi, en plus, Jospin a été éliminé du premier tour des élections présidentielles. Et là, je me suis dit, je vais m'engager en politique, mais jamais dans un parti. Non, 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 le parti, j'ai déjà donné, etc. Mais non, mais en fait, je me suis engagée. On ne se refait pas. Oui, tout à fait. Et bah, j'y suis restée, malgré le contexte actuel où c'est vraiment politiquement, c'est un peu compliqué aujourd'hui en France aussi. Aussi,
0: c'est vrai. Et, euh, et donc aujourd'hui, tu es euh, élue donc au Conseil régional mm -hmm. et également à la mairie de Quimper. Tout à fait. Voilà. Mm -hmm. Donc plutôt, euh, dans les, dans, dans... avec quelles responsabilités Alors euh, au Conseil régional,
1: je suis vice-présidente. Euh, J'ai déjà, euh, là, dans ce mandat euh, donc euh, je suis en charge de l'orientation, formation, emploi. Ça me plaît parce que... Puisque je pense que l'éducation, c'est le nœud de tous les problèmes. Et c'est par là qu'on commence à trouver des solutions à nos problèmes. Mais j'étais aussi avant euh, sur l'Europe, ce qui aussi explique mon engagement européen. Et à Quimper, euh, c'est un peu en rapport avec tout ça. C'est par rapport à l'éducation. Je suis vice-présidente de Quimper Communauté l'enseignement supérieur la recherche etc donc il y a une continuité entre les deux mandats et les deux délégations d'accord
0: très bien très bien et pour revenir justement lorsque tu as tu t'es engagé en politique donc du coup dans les années dans les années 2000 tu t'es marié tu as eu tu t'es installé finalement sur brest après j'ai un
1: parcours de femme qu'aujourd'hui, on peut dire Très classique, j'ai connu mon ex-mari très jeune. Mm -hmm. Et en fait, lui aussi, il était engagé en politique après en France. Et même quand il était jeune en Iran, je pense que ce qu'il expliquait qu'on s'est rencontrés en, fait en France. D'accord,
0: iranien également. Iranien
1: également, on s'est rencontrés en France. Et après, voilà, j'ai une fille qui est, je pense sensible à ces problématiques-là, mais c'est une fille qui ne souhaite pas du tout s'engager, euh, en tout cas de la même manière que moi en politique, voilà, j'ai fait toute ma vie euh, à, en Bretagne. En fait, j'ai fait mes études, je me suis mariée, j'ai eu un enfant, je me suis séparée. Je... Voilà, euh, j'ai
0: tout, euh, <rire> tout fait euh, ici. Oui, mm -hmm. comme on peut, comme plein de Français, finalement, voilà. on la vit aussi mm -hmm. également en France. Mm -hmm. D'accord, très bien. Donc, euh, le fait d'être installée en France, d'avoir euh, vécu euh, maintenant de, de quelques décennies en France. Comment tu as vécu aussi cette double nationalité iranienne et française J'ai même lu européenne.
1: Ah oui, oui, oui. D'une manière très heureuse, vraiment. Parce que je pense que c'est une chance d'avoir une identité multiple. Parce que mon identité persan, que je, je chéris, que je, je sublime, je suis sûre que ça ne doit pas être tout à fait. Tel que je l'imagine, mais bon, quand on est loin, on est en exil, bon, on essaie d'idéaliser. Mais c'est un héritage, c'est un héritage que je l'ai eu. Euh, en, en revanche, euh, mon identité française, c'est un choix, un choix. On a mes conscience par rapport. Euh, c'est là où je vis, c'est là où j'ai choisi de vivre, c'est là j'ai choisi d'être un, une citoyenne française. Mais là aussi encore, je suis consciente des points positifs comme des points négatifs. Je ne suis pas non plus dans une idéalisation euh, inconsciente. Et tout cela, par rapport à la Bretagne et la France, sincèrement, il y a plein de choses que je pense que c'est français. On me dit non, non, c'est breton, euh, sur les mots que j'emploie, sur les expressions. Donc, je ne sais pas c'est quoi la frontière. Mais en tout cas, je sais que quand je sors de la Bretagne, la Bretagne me manque énormément, que j'ai envie d'y revenir. Malgré le mauvais temps que je suis là, par contre, je ne me suis jamais faite. Mais il y a un état d'esprit en Bretagne que très particulier. Et l'Europe, c'est un choix aussi parce que je sais que ce n'est on ne peut combattre les problèmes auxquels nous sommes confrontés que par l'échelle européenne. Donc tout cela, c'est un mélange très heureux. Et il faut se dire que je, je vis ça comme une chance parce que d'avoir une identité multiple, ce n'est pas une soumission aux deux cultures. Au contraire, on peut s'extraire.
0: Foroug, euh, depuis le mois de septembre 2022, suite à euh, l'assassinat de cette jeune fille, Masha Amini, mm -hmm. Tu es touchée dans ta chair, j'imagine, par, par rapport à ce qui se passe. Et tu souhaites aussi être un petit peu un porte-voix de, de ce qui se passe en Iran, ici en, en France. Comment tu le vis
1: Avec une grande admiration par rapport à, au courage de ces jeunes femmes. Et pas que des jeunes femmes, des jeunes hommes qui accompagnent les filles dans les rues, dans ces manifestations. Donc une grande admiration, mais j'ai beaucoup, j'ai peur aussi, j'ai peur pour eux parce que euh, c'est vrai que avec euh, l'assassinat de Massa Amini, il y a eu énormément de manifestations dans les rues partout, mais le régime iranien, alors là sur la l'oppression, donc il a mais, non seulement une grande, des, des milliers d'arrestations, des centaines de morts, mais il y a eu des, même des pendaisons, pendaisons des, des jeunes. Qui avait simplement brûlé une poubelle dans la rue, ils ont, été, il a été pondu. Enfin, c'est hallucinant. Et donc ces manifestations ont essoufflé. Donc euh, voilà, j'ai peur pour elles parce qu'elles sont prêtes à tout d'un courage énorme. C'est, euh, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer de tout ce qui est concevable sur le courage. Donc euh, et pour tout te dire. Moi, ça faisait des années que je regardais ce qui se passait en Iran, mais avec un détachement, une distance, parce que ce régime me désespère, parce que j'ai l'impression qu'ils sont trop forts et que les autres ont, avec la main, vide contre ce régime. Et, ben, ils sont impuissants. Et c'était après des années et des années et des années, c'était la première fois après la mort de Massa Amini que je me suis connectée à toutes les informations pour suivre les infos, et c'est là que je me suis dit il faut que je fasse quelque chose, moi aussi. Et je pense que tous les Iraniens, dans mon cas, euh, qui sont à l'étranger, et ils sont nombreux, parce qu'aujourd'hui, 10% de la population iranienne est en exil. Ce qui est énorme dans l'histoire de, de, de la Perse antique, de l'Iran, ça n'a jamais existé. Et donc, tout le monde était comme ça, en disant il faut qu'on les aide. Et dans la mesure où le régime avait coupé l'Internet, les moyens d'information, on s'est dit qu'il faut qu'on soit leur porte-voix et donc sensibiliser la population à l'étranger. Je pense que nous avons réussi parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de sympathie de la population occidentale par rapport aux femmes iraniennes. Mais la peur que nous avons aujourd'hui, c'est les gouvernements. On voit bien que les enjeux sont énormes le danger pour que la République islamique ait accès à la bombe nucléaire, ce qui fait que les régimes occidentaux disent bah, « peut-être qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on négocie avec ce régime ». Négocier avec ce régime, c'est toujours au détriment de la population. Euh, voilà, donc euh, je suis euh, admirative mais triste parce que je ne vois pas l'issue pour le moment, même si je veux rester optimiste force est de constater qu'ils sont beaucoup plus forts avec leur armement que la population.
0: Et c'est vrai que cette, cette révolution, euh, comme tu l'as dit, est accompagnée pour la première fois, c'est aussi historique, par les hommes alors que jusqu'à maintenant, quand il y avait des révoltes par rapport aux femmes, il n'y avait pas forcément un soutien euh, aux côté hommes, alors que là, ils s'engagent également, eux, aux côtés des femmes. Mmh, absolument,
1: parce que quand la République islamique a voulu instaurer, enfin euh, rendre obligatoire le port de voile dans les... en, 80, en 1980, euh, les femmes ont manifesté, mais les femmes étaient seules dans les rues, elles n'étaient pas euh, soutenues par les, les hommes, ou très marginalement. Depuis 40 ans qu'ils sont au pouvoir, euh, il y a eu beaucoup de révoltes, mais soit c'était des révoltes au niveau social, au niveau politique, etc. Et là, il n'y avait pas de questions du genre. C'est la première fois euh, que là, c'était le combat des femmes. Les femmes étaient en première ligne. Et le slogan superbe et, et très fédérateur, mobilisateur, femme, vie, liberté, c'est ce slogan était aussi le slogan des hommes c'est ça, on sait que c'était extraordinaire et aujourd'hui quand on fait le bilan malheureux de, de, on parle de 600 morts ou des milliers de morts les hommes sont majoritaires même si on a une centaine de femmes tuées des jeunes femmes je pense que c'est quelque chose de générationnel qui est en train de se passer et là encore une fois je reviens à ça je pense que et ça doit nous servir de leçon aussi en France que c'est par l'éducation, par l'éducation qu'on pourrait euh, résoudre nos problèmes. Ces hommes et ces femmes formés, éduqués, qu'ils ont compris qu'on peut pas que les femmes soient, euh, qu'ils n'est pas de, euh, enfin ils ont, ils doivent avoir les, les libertés de, de choix de leur corps, de leurs émotions, alors que le, le régime iranien veulent les cantonner dans un statut de mère, euh, de fille euh, ou épouse. Donc, euh, et Si les hommes sont aussi avec les femmes, c'est parce qu'eux aussi sont éduqués.
0: Oui, tout à fait. Et c'est là où c'est triste, parce que euh, finalement, les, les femmes iraniennes sont très éduquées aujourd'hui. Mmh. Et euh, leur rôle ne peut pas se limiter à ça. Elles sont très éduquées.
1: Elles, elles sont dans tous les euh, postes de responsabilité. Et elles l'ont eu parce qu'elles se sont battues pour l'avoir. Aujourd'hui, euh, en tant qu'ingénieur, médecin, architecte, euh, tout ce qui est autorisé pour les femmes, le nombre des femmes qui sont euh, respectées dans leur profession était énorme chez les, dans le domaine littéraire ou artistique. Donc les femmes, ils sont dans tous les domaines, mais il y a des domaines qui sont interdits par le régime. Par exemple, une femme ne peut pas être magistrate euh, toujours en Iran, parce que évidemment, selon leur argumentation, les femmes euh, sont des êtres émotionnels et pas raisonnés, donc ils ne peuvent pas juger. Donc euh, oui, les femmes sont partout, et je, mais c'est ça qui a. Assez paradoxal euh, en fait. Paradoxal, voilà, ils sont le plus diplômés, ils sont dans leur, plus nombreux que les garçons dans l'enseignement supérieur et au niveau euh, juridique, ils, ils ont la moitié euh, des droits des hommes. Mais quand je dis ça, je rigole pas. C'est-à-dire dans un héritage, aujourd'hui, selon la loi islamique en vigueur en Iran, les hommes héritent deux fois plus que les filles. Un frère, entre la, la fratrie, le garçon, quand on est en témoignage d'un accident, etc., le témoignage d'une femme ne compte pas. Il faut le témoignage de deux femmes. Et quand, par exemple, la dernière fois, il y a des années de ça, j'étais en Iran et je devais accompagner ma mère chez le notaire. Quand on devait signer, il fallait la signature d'un homme pour attester que, sinon, notre signature n'était pas
0: valable. Comment on peut vivre avec un régime comme ça Oui, non mais totalement, <rire> totalement. Et, et est-ce que, de par cette révolution, justement, le peu de droits ou la moitié des droits contre les femmes, est-ce qu'il y a un risque pour qu'elles, finalement, elles les perdent Ou non, quand même le, le pire n'est jamais exclu, mais...
1: Le, je pense que ça va être... Euh, ils essaient d'être comme les talibans en Afghanistan. Je pense que euh, tout ce qu'ils font, ce n'est pas très éloigné des talibans, mais sauf qu'il y a une résistance dans, euh, chez la population iranienne euh, qui ne peuvent pas tout euh, éradiquer. Les femmes sont les premières victimes, évidemment, mais ils, étaient, ils avaient une haine aussi contre la culture persane. Par exemple, en Iran... Le, le Nouvel An, euh, des, des différentes fêtes. mais non, Je parle de Nouvel An parce que c'est dans quelques jours, le 21 mars, le premier jour de printemps. Et pour les Perses, c'est sacré. Dans un premier temps, ce régime-là, il a essayé euh, de changer tout ça et de mettre des fêtes religieuses, euh, islamiques en place. Là, ils n'ont jamais réussi. Ils savent qu'il y a un moment... Ils peuvent pas, ils peuvent pas aller plus loin que ça. Donc euh, moi, je reste euh, optimiste que nous ouais. aussi, il doit ouais. avoir un changement. C'est pour
0: plus que moi. Ouais, ouais, ouais. Et en effet, j'ai lu aussi que, en fait, la, la, la population iranienne était finalement peu pratiquante, était plutôt assez laïque, malgré cette république islamique. Je me trompe ou... Ce n'est
1: pas malgré, c'est le produit de cette République islamique. <rire> Parce que cette République islamique, nous a, je pense elle a dégoûté la population de la religion. Et en tout cas, ce qu'ils ne veulent pas entendre parler, c'est ce qu'ils demandaient d'ailleurs dans toutes les manifestations, la séparation de, de religion de, de la politique. Pour, vous deux, pour te donner des, des anecdotes amusantes, moi, je me rappelle quand j'étais petite, dans les soirées, tout ça. Souvent, euh, les femmes ne buvaient pas. Ou il y avait des moments dans la dans, dans l'année euh, quand il y avait le Ramadan, tout ça. Même celles qui pas celles ou ceux qui n'étaient pas pratiquants, ils faisaient le Ramadan et personne ne buvait parce que bon, il y avait un respect, un respect, une, une côté mystique, un truc comme ça. Aujourd'hui, voilà, euh, ils ont peut-être fermé les bars et ils ont interdit l'alcool, mais tout le monde est devenu fabricant d'alcool dans leur maison. Euh, tout le monde boit, et personne ne pratique, quand je dis personne, mais la très grande majorité, les mêmes personnes que je côtoyais qu étaient, quand j'étais petite, c'est les mêmes personnes que maintenant, ils se sont complètement détournés de la religion. Et donc, euh, ce régime, moi, je suis persuadée de ça. Le prochain, la prochaine révolution iranienne ce serait une, ré une révolution laïque ouais. euh, dans le sens où ils veulent plus avoir
0: euh, le pouvoir religieux dans le, dans le sphère politique. Oui, en effet, donc on voit bien que la, la population résiste depuis 40 ans ouais, par rapport mmh. à, ouais, à ce régime. Donc euh, de l'espoir, de l'espoir, et c'est un vrai enjeu de liberté derrière. Donc visiblement, tu as été, tu as eu l'occasion de retourner euh, plusieurs fois en Iran ces, ces dernières décennies. Oui, mais là,
1: c si je te raconte mon histoire, ça va prendre encore beaucoup de okay. temps. Mais quand j'ai quitté la France, j euh, quand j'ai quitté l'Iran pour la France euh, à cette époque-là, j'étais obligée de retourner en Iran parce que en fait, j'étais libérée de prison, mais c'était sur liberté conditionnelle, et donc ils m'ont ils m'ont convoquée. Euh, j'avais longtemps hésité, mais enfin, j'ai quand même préféré de partir parce que ceux qui étaient mes cautionnaires pouvaient risquer euh, leur vie. Donc, je suis allée là-bas euh, et euh, j'ai eu euh, quatre ans avec Sourcy parce que je n'étais pas un modèle, euh, euh, enfin, que j'avais collaboré avec les communistes nanana, et tout ça. J'avais eu quatre ans. Pendant ce temps-là, une fois que j'ai eu l'autorisation de revenir, je suis restée sans retourner pendant des longues années et après, je suis en effet retournée et assez régulièrement. Mais avec euh, tout ce qui se passe aujourd'hui, avec mes prises d'opposition, avec tout ce que je te dis, et ce que j'ai dit euh, euh, aux journaux, euh, je pense que mon retour s'est un peu compromis aujourd'hui en Iran, pour l'Iran. Oui,
0: c'est ce que je, je lisais, en effet. Et, et notamment cet acte de, de, au mois de décembre, là, lors d'un conseil municipal, comment ça s'est fait, finalement
1: bah, euh, En fait, euh, là aussi, ce n'était pas moi qui l'ai initié, c'est mes collègues... Euh, mes collègues à Quimper, euh, les filles, euh, qui ont proposé ça. Et en fait, euh, c'était cinq minutes avant le conseil municipal, cinq, dix minutes. Normalement, ce genre de choses, ça se prépare. C'était une collègue qui a eu l'idée. Et donc, on, a, on est allé retrouver la mère qui est en train de prendre ses affaires pour descendre au conseil municipal et là, elle n'a pas eu une minute d'hésitation, Vladimir Bonko, on y va. Et en fait, si on n'était que 4, 5, 6 à faire ça, c'est parce qu'on n'avait pas plus de ciseaux. Euh, on n'a pas trouvé de ciseaux, sinon tout le monde l'aurait fait, et surtout les bons. Et je suis sûre qu'il y avait des, des collègues hommes qui ont râlé en disant, Bah oui, bah, nous aussi, on aurait voulu faire la même chose, mais on n'avait pas assez de ciseaux. Quoi, donc. Mais là aussi, c'était le fait d'avoir une femme mère. C'est quand même différent parce que ça lui a pris deux secondes pour dire,
0: OK, on y va. J'ai lu également dans, dans un article là, que tu dis euh, le féminisme, c'est avoir le droit de porter ou pas le voile. C'est-à-dire Parce que pour moi, euh,
1: la définition du féminisme, c'est que les femmes aient la liberté de choisir. C'est vraiment, euh, vrai. on arrive là où on peut euh, la liberté de choisir, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. Et c'est pour ça que le débat en France, on ne peut pas calquer le débat en France avec ce qui se passe en Iran. Parce qu'en Iran, c'est une obligation. Ils obligent. J'ai expliqué euh, euh, elles n'ont aucune protection juridique, etc. En France, euh, j'ai un avis un peu partagé. Parce que je suis très, très sévère sur le, le symbole de voile parce que je ne pense pas que ça soit un tissu qu'on porte, et il est chargé de signification, il y a la domination masculine derrière tout ça, c'est de priver des femmes de, 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 de la liberté de son, de, de, de son corps, euh, ou euh, de ses mouvements, etc. Mais une fois que je, je dis ça, on ne peut pas combattre ça avec des lois, des décrets, on peut le faire que encore une fois, par l'éducation, la formation. Il faut donner, euh, il faut multiplier euh, d'espaces pour que les femmes soient formées. Et pas que les femmes, aussi les hommes, mais que tout le monde soit formé, éduqué, apprendre l'histoire des religions, apprendre ce qui se passe dans tous les autres pays, euh, montrer les possibilités de, que les femmes puissent faire. C'est comme ça qu'on arrivera à combattre ce phénomène. Mais je pense que parfois les... Et les contours de débat euh, en France, parfois, c'est manipulé par les uns et les autres. Et ce n'est pas comme ça qu'on arrive à résoudre le problème.
0: Et si je te disais, aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais de différent ou non L'avantage de l'âge,
1: <rire> c'est que euh, quand plus on avance dans l'âge, euh, on peut avoir un peu de sagesse. Ce n'est même pas garanti, parce que des fois, l'âge arrive seul sans, sans la sagesse. Mais en tout cas, ce que moi, j'ai... Je relativise euh, sur euh, le bonheur, euh, sur cet état d'esprit de bonheur, parce qu'après tout, euh, euh, c'est ça qui est important, c'est l'épanouissement. Moi, je suis engagée en politique parce qu'avant tout, c'est pour que les êtres humains peuvent avoir les possibilités d'être épanouis, épanouis dans leur vie professionnelle, personnelle, euh, etc., mais moi, personnellement, je relativise avec l'âge et je, me, je suis plus attentif à l'instant présent. Donc, euh, si, si c'était à refaire, je crois que je ferais la même chose. Je reviendrai je viendrai en France, je resterai en Bretagne, euh, tout cela. Mais avec plus de, moins de questionnements, sur, euh, moins de sévérité par rapport à moi, est-ce que j'attends de moi
0: être un peu plus cool, quoi. D'accord. Mais en même temps, euh, arriver en France à l'âge de 17 ans, euh, même si tu étais accompagnée euh, par une amie et puis son, son papa, c'est un vrai déchirement de quitter sa famille en plus dans ces conditions-là. Et puis visiblement, tu as visiblement parmi tes sœurs, certaines sont parties aux États-Unis. Comment tu as vécu cet éloignement et un petit peu cet isolement aussi
1: À ah, ça, je pense que ça m'a beaucoup marquée. Euh, ça m'a beaucoup marqué et donc euh, en contrepartie j'étouffe peut-être ma fille un peu parce que je suis très famille euh, très euh, certaines symboliques les, les fêtes de Noël tout ça il faut que je fasse grandiose euh, ça m'a beaucoup manqué et je pense que c'est ça que je disais parce que le bonheur quand on le perd on se rend compte qu'on était heureux et donc euh, en partant cette cellule familiale cette protection qu'on peut avoir de ses parents que je l'ai perdue, ça m'a beaucoup beaucoup manqué aujourd'hui euh, je pense que les jeunes la mienne, ma fille a beaucoup de chance de dire euh, bon, ma mère habite euh, à quelques kilomètres euh, et qui pourrait venir euh, m'aider si jamais il y avait un
0: problème moi j'étais obligée de compter sur moi-même et dans ta vie, justement, quels ont un petit peu, été un petit peu tes mentors ou tu as dû faire des, des rencontres dans, dans ta vie qui ont à un moment ou un autre orienté ou pas ton parcours
1: En gros, moi, ce que les gens qui m'ont compté dans ma vie, c'est souvent des gens très ordinaires, mais qui ont euh, des coura un courage pour assumer ce qu'ils sont, et, et assumer des ruptures qu'ils ont eues dans leur vie. Euh, voilà C'est plus des gens ordinaires qui sont mes mentors. Euh, enfin, par exemple, une femme ordinaire, euh, moi quand je suis arrivée à, à Brest, euh, j'ai fait la connaissance euh, d'une jeune fille comme moi en première année de fac, euh, de Carré. Quand il savait que moi j'étais toute seule, etc., il m'a emmenée dans sa famille. Cette famille-là est devenue ma deuxième famille. et, et Ces gens-là, ils étaient tellement adorables, tellement gentils, tellement accueillants, généreux. Eh ben, voilà, pour moi, c'est inestimable à ce moment-là ce qu'ils m'ont donné. Quoi. Et de quoi tu es fière aujourd'hui Je pense que euh, le fait d'être élue, c'est une fierté pour moi, vraiment. Hein. Euh, d'être vice-présidente du conseil régional, il y a une identité très forte, Et de, de représenter les Bretons, ça m'émeut. Ça moi, je le vis comme un honneur euh, euh, d'être élu.
0: Je termine toujours euh, l'échange par deux questions. Euh, la première, c'est quel message tu souhaiterais dire euh, aux femmes qui nous écoutent Rêver, toujours rêver, oser et
1: profiter de l'instant présent. Euh, les, je pense que euh, si on ne rêve pas, on peut très vite tomber dans le, dans le, pessimisme, dans le pessimisme de l'intelligence aussi, parce que quand on voit le monde tel qu'il tourne aujourd'hui, il euh, n'y a pas beaucoup de, objectivement, des, des messages positifs. Mais euh, avec l'optimisme de la volonté, euh, on peut rêver et on peut dire que j'arriverai et
0: oser d'aller vers ses ce rêves. C'est mon message. Et par rapport à la Bretagne, qu'est-ce que tu aurais envie de dire ou de partager Je suis
1: amoureuse de la Bretagne, sincèrement. Euh, mais comme une amoureuse, des fois je critique, souvent c'est manque du soleil, etc. Et tout. Là, je sais que ça ne changera pas. Je reste encore 40 ans, ça va être pareil, je vais râler de la même manière. Mais amoureuse de la Bretagne, parce que je trouve qu'il y a un côté... Euh, Tellement franc, tellement authentique. Parfois, ce n'est pas agréable hein, parce qu'on peut entendre des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. La mer, euh, c'est de, de pouvoir se balader, de, de se recentrer un peu sur, sur l'essentiel, de poser des questions. Je me suis souvent posé la question si, euh, si ce n'était pas la Bretagne, est-ce que j'aurais pu vivre dans un autre dans une autre région française je
0: n'en sais rien mais ce que je suis sûre c'est que j'ai pas envie de partir de Bretagne donc eh ben merci Forouk de nous avoir partagé ton parcours. On a parlé également de cette triste actualité iranienne. En tout cas, je suis ravie d'avoir pu avoir cet échange avec toi.
1: Ça me touche beaucoup et je t'en remercie pour euh, ces échanges entre nous deux.
0: Merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. Merci aussi pour votre fidélité. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à vous abonner, à me faire part de vos commentaires. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode et Kenavo, Kenavo.